0: też na Kubisiowska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykle rozmów o punktach zwrotnych w życiu i końcach, które stają się początkiem. Gościnią
1: dzisiejszego odcinka jest Agnieszka przepiórska. Ten wolny czas spędzałam w mieście yy, i pamiętam, że tam się ganialiśmy po jakichś piwnicach i kolega, który mi się strasznie podobał, tak mnie tak mnie y, przycisnął do ściany w tej piwnicy, i myślałam, że chce mnie pocałować, a on mi wyszeptał w ucho przybłęda z odstającymi uszami.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego weź słuchaj. Dzięki Tobie podcast Tygodnika Powszechnego rośnie w siłę. Dołącz do grona patronów i patronek na patronite.pl i twórz go razem z nami. Powszechny, czyli Twój.
0: Dzień dobry, z Krakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego przy ulicy Dworskiej 1C, Katarzyna Kubisiowska. Dzisiaj ze mną w studiu jest Agnieszka Przepiórska. Dzień dobry Agnieszko.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Punktem zwrotnym w Twoim życiu są nagrody, między nimi ta, którą dostałaś ostatnio od teatru za monodram Sadowska.
1: Wydaje mi się, że punkty zwrotne to są takie punkty, które następują nagle i zaskoczenia. A a mam wrażenie, że ta nagroda jest wynikiem wielu lat, właściwie dziesięciu lat mojej pracy nad biografiami, nad teatrem biograficznym. Ale oczywiście jest to bardzo przyjemne otrzymanie takiej nagrody i gdzieś też przynosi mi ogromną satysfakcję, że że moja praca została doceniona. Czy czy moje życie jakoś zmieni kierunek.
0: Jakbyś miała spojrzeć wstecz i pomyśleć, zobaczyć w tej przeszłości punkty zwrotne. Zacznijmy od początków czy od dzieciństwa. To, co ci
1: przychodzi... Wydaje mi się, że moje dzieciństwo łączy się ze zmianami miejsc zamieszkania wielokrotnymi, więc to za każdym razem też była jakaś nowa przestrzeń, w której musiałam się odnaleźć.
0: Twoja mama była lekarką.
1: Tak, moja mama była lekarką i ileś miała tych pracy po różnych wsiach. Ja pamiętam osobiście po Bikry, to była taka wioska pod Wysokim Mazowieckim oraz potem już były Bożychy i szkoła w Węgrowie. dojeżdżam jakby do miasta, do do szkoły i i te trudności jakby bycia dziewczyną ze wsi w szkole w mieście. Dzieci są czasem naprawdę bardzo brutalne wobec siebie i, i ja zapamiętałam na przykład taki moment, który jest chyba punktem zwrotnym, bo pamiętam go do dzisiaj, chociaż minęło 35 lat, spędzałam czas w w blokach z, z, z moimi znajomymi ze szkoły, ponieważ mama właśnie na wsi i bardzo ciężko pracowała, do tej pory pracuje. Więc ten wolny czas spędzałam w mieście i pamiętam, że tam się ganialiśmy po jakichś piwnicach i kolega, który mi się strasznie podobał, tak mnie tak mnie y, przycisnął do ściany w tej piwnicy i myślałam, że chce mnie pocałować, a on mi wyszeptał w ucho przybłęda z odstającymi uszami mm. i odszedł. I pomyślałam sobie, że to jest jakby jeden z takich moich najmocniejszych zwrotnych punktów y, mm. w dzieciństwie, kiedy z jednej strony poczułam się strasznie upokorzona, y, a z drugiej wiedziałam, że nie chcę być postrzegana jako przybłęda, po prostu nieposiadająca jakiegoś swojego domu, swojej bazy, swojej indywidualności i, i wydaje mi się, że tam gdzieś zaczął się taki proces myślenia o tym, jak tą podmiotowość i indywidualność uzyskać.
0: Jak wyrzucono ci się z Warszawskiej Szkoły Teatralnej po pierwszym roku, to też były właśnie takie zastrzeżenia, że masz nieproporcjonalny układ twarzy tak wiesz, widzę tutaj taką symetrię, tu, tutaj tylko fizyczność w mm-hmm. szkole teatralnej, a tam jeszcze właśnie chodzi o tożsamość, skąd jesteś. Ale y, jakoś y, to się, to, to, to się oświetla nawzajem, te dwie sytuacje.
1: Tak, tak, rezonuje rzeczywiście też ta, to hasło przebłęda z odstającymi uszami też ono mi gdzieś dźwięczało w momencie, jak z tej szkoły wylatywałam. Mm-hmm. Y- to jest ciekawe, bo też się zastanawiam, na ile ka- to jest doświadczenie każdej z nas, każdego z nas, bo każdy ma jakieś takie traumy z dzieciństwa, jakieś słowa, które padły. Nie da się przejść suchą nogą mm-hmm. przez dzieciństwo. E- tak, tak. tak mm-hmm. To jest... E- każdy ma coś takiego, wydaje mi się, w swoim DNA. Tylko może niektórzy sobie lepiej z tym radzą i to po prostu mają jakiś taki lepszy system obronny. A jak się już jest potem artystką, to właściwie się cały czas bazuje na tych traumach, bo one powodują, że postaci, które potem kreujesz w teatrze czy w filmie, one one mają różnorodność, one mają jakiś ból, jakąś wewnętrzną walkę toczą. To są te zasoby, z których się czerpie. Tak. i, I Tak, i to jest jest naprawdę, to jest taka baza, więc z jednej strony to jest trauma, której chciałby się nie przeżyć, ale z drugiej strony to jest coś, dzięki czemu jestem jaka jestem i tworzę te postaci w taki sposób.
0: No, ale wtedy jak to usłyszałeś po pierwszym roku szkoły teatralnej, to co w ogóle w tobie się działo? No bo tak, dwukrotnie próbowała się dostać, za, dostała się dopiero za trzecim razem i po pierwszym roku e, taki cios. Takie w ogóle m, m, dla mnie to m, m, niepojęty mężczyźni, to słyszą szkoda totalnej, i można oddelegować kandydata na aktora za to, że nie spełnia jakichś warunków fizycznych.
1: Wtedy można było wylecieć za wszystko i dla mnie, ja zdawałam, za trzecim razem się dostałam, ale zdawałam do wszystkich szkół w całym kraju, łącznie z lalkami, więc tych takich egzaminów miałam kilkanaście. Teraz jak sobie o tym myślę, bo to już było przecież 20 lat temu, nie wiem, może ja byłam wtedy jakąś strasznie słabą aktorką, że ja się nie mogłam dostać, a może to jest jakiś taki wewnętrzny hamulec, który miałam w głowie. To jest bardzo ciekawe i w ogóle teraz też idę na takie studia psychologiczne i i będę bardzo chcę to rozwikłać, jakby jak to się dzieje, na ile nas głowa hamuje w rozwoju, w sztuce. To mnie jakoś bardzo interesuje. Na studia psychologiczne? Tak. To się nazywa komunikacja oparta na empatii. A Pierwszy etap jest właśnie taki bardzo interpersonalny, samorozwojowy, więc wydaje mi się, że to jestem bardzo blisko odkrycia pewnych mechanizmów, które widzę też u koleżanek, u kolegów, że jest coś taki wewnętrzny blok, to nawet nie jest jakby krytyk, tylko to jest taki brutalny autosabotażysta. I wracając do nagrody, powiem Ci o takim moim doświadczeniu, które miałam ostatnio, czyli pierwszy spektakl po nagrodzie, który zagrałam. To, co się działo w mojej głowie, jako ja stoczyłam bitwę, mm. to była bitwa pod tytułem No i teraz wszyscy się przekonają. Mm. Jaki to był błąd w przyznaniu ci nagrody. To, czyli tak, chciałeś
0: udowodnić jeszcze bardziej, że tą nagrodę zasługujesz. Tak. I to, co to, to powiedziałeś, to te ciężkie, trudne bata, pracy, bardzo wysiłkowe. Ty właściwie nie schodzisz ze sceny albo monodramy, albo klasz w zespole Teatru Słowackiego. No jesteś bardzo, bardzo mocno obecną aktorką, a mimo to chcesz jeszcze więcej
1: udowodnić. No właśnie. I może to już jest, to już jest niepotrzebne. Ja to słyszę ciebie, widzę też to ze strony, też widzę po prostu to, to wariactwo, po prostu, w którym gdzieś jestem, że, że to tyle jest spektakli, tyle tytułów. Mm. I myślę, że to jest jakiś taki proces, który po prostu muszę przejść, ale żeby czuję, że on prowadzi do jakichś takich odkryć, które będą e, nie tylko o mnie i nie dla mnie, nie są indywidualne, bo też sporo rozmawiam z różnymi ludźmi właśnie o tych autosabotażystach i że po prostu można być mhm. i, i to jest wystarczające, e, ale to jest łatwo powiedzieć, to są łatwe hasła, ale potem te boje w głowie, które się toczą, to są zupełnie e, poza, mhm. poza kontrolą.
2: To nie wszystko, co dla ciebie mamy. Dużo więcej czeka na ciebie w każdym wydaniu Tygodnika Powszechnego. Kup na stronie tygodnikpowszechny.pl lub w kiosku.
0: Kolejnym punktem zrzutnym zwrotnym jest Petersburg i tam trafiłaś po tym, jak zostałaś
1: oddelegowana ze szkoły teatralnej. Tak, tak, tak. I, i to był taki moment, w którym wzięłam sprawy w swoje ręce. Mhm. To Rosję gdzieś bardzo. Um, g- gdzieś czułam wtedy. Czułam tą literaturę, fascynowałam się um, kulturą rosyjską I, i to gdzieś było też naturalne, że, że w tamtą stronę idę. Teraz oczywiście sobie myślę, że mogłam być po prostu we Włoszech, w Florencji albo w Rzymie i miałabym willę w Toskanii. E, ale moje życie tak się potoczyło.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dobry czas? Dobry, bardzo wymagający też, bo warunki w Rosji też były bardzo ciężkie do życia.
0: Ale Rosja kocha aktorów.
1: Tak, ale warunki w szkole, te, nie wiem, łącznie jakby z z temperaturą powietrza i tak dalej, to po prostu było bardzo zaniedbane, bardzo zaniedbane instytucje. Więc życiowo po prostu to było ciężkie do przejścia, ten chłód, ta ciemność, to nieustające zmęczenie. Natomiast spotkałam tam wspaniałych ludzi. Co prawda mi się ten odbiór ich zmienił po tym, co się wydarzyło w Ukrainie, bo jakby miałam duże oczekiwania wobec tego, że oni w jakiś sposób zareagują. Niemniej jednak nie mogę wymazać tego doświadczenia, mm, które... Czy nie zareagowały. Część zareagowała. Akurat ta Dodina w ogóle na chwilę zamknęli z powodu BHP niby. Mm. Natomiast no, też to były takie oczekiwania po prostu y, z bezpiecznego miejsca, z Europy, więc trochę mi się teraz to zmienia, to poczucie, że nie mogę oczekiwać, po prostu nie wiem, jaka tam jest sytuacja tak naprawdę i, jak, i jaką oni cenę zapłacą. Mhm. Y, I też to oczekiwanie reagowania, no też jakby na granicy białoruskiej cały czas się dzieje, a my jakoś siedzimy w studio i pójdziemy na laty na Owsianym, mhm. Więc też ktoś by nas mógł rozliczać z innego kraju, czemu nie reagujemy. Hmm. Więc staram się uciekać od po prostu ocen w tej chwili.
0: No a Anglia po Petersburga? Tak. Petersburg Przecież to jest punkt zwrotny. To tam chyba się też dużo dzieje, no bo. No bo w Anglii stajesz się matką.
1: Tak, w Anglii stajesz się matką. To trochę, wiesz, teraz jak o tym mówisz, to wygląda, jakbym prowadziła jakiś super awanturniczy styl życia, czy po prostu taka no, 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 bohaterka... To ja tak wygląda, rzeczywiście, no. Podróż bohaterki. Mhm. E, tak, w Anglii zostaję mamą e, i mam kawałek domu, i jakiegoś takiego życia poukładanego. A nie boisz się tego, że zostaniesz
0: mamą? Aktorki
1: bardzo boją się
0: tego momentu. Zazwyczaj. Nie chcę tu generalizować, mhm. ale słyszałam, że co z ciałem, co z kar- jak ono się zmieni, na ile się, jak, na, na jak długo się wyskoczy z zawodu, no bo maruszkiem się człowiek zajmuje
1: zazwyczaj, chce być blisko swojego dziecka. No. Tak. Wydaje mi się, że wtedy miałam 24 lata, 23 nawet, jak byłam w ciąży, więc w ogóle nie miałam takich obaw, nie miałam takich myśli. Dosyć mnie dziwiło to, że z takiej bardzo zajętej osoby w szkole teatralnej nagle siedzę w domu i nie za bardzo mam się czym zająć i to był jakiś taki pierwszy moment, że pomyślałam Aha, dobrze, czyli to w ogóle się jakby wszystko zmieni. To było też pod wpływem ogromnego uczucia do do mojego byłego męża, więc to też się jakby powiedzmy racjonalnie nie myśli, zwłaszcza w wieku 23 lat. Więc to to było bardzo takie z miłości, z serca i i wspaniałe też gdzieś doświadczenie wtedy. To było 20 lat temu ciągle powtarzam, że coś było 20 lat temu, bo nie mogę w to uwierzyć, że to tyle czasu i i też, wiesz, ten moment, kiedy to się dzieje, to nie myślisz, że będziesz musiała mieć jakieś refleksje na ten temat za 20 lat, no bo to się dzieje pod wpływem impulsu. Teraz jak już podejmuję decyzję, to myślę racjonalniej. Zastanawiam się, jak to będę oceniała za jakiś czas i i co, co ta decyzja może spowodować. No ale jak się jest bardzo młodym, to po prostu zew Serce, yeah, otwartość. Tak, instynkt. Tak,
0: taka żarłośność na życie, nie? Patrząc, wspaniały to tak Tak, Dwa...
1: na radość, jak to Ginczanka pisała.
0: Mm-hmm. Ginczanka, którą też zagrałaś w jednym z, z
1: panadramów. Tak, mm-hmm. tak, tak. Właśnie nowej, do, wciąż do zobaczenia. Mm-hmm. E- i, no i po, po Anglii,
0: Powrót do Polski. Ale momencik, jeszcze nie wracajmy z tej. Aha. się, Zatrzymajmy się na chwilę na rodzicielstwie, bo mówiłaś wcześniej o czymś takim, jak te doświadczenia, które zbieramy. Zbierasz ty przez swoje życie w dzieciństwie i później, i później to kolejno korzystasz z tego jakoś. W swoim, w swoim zawodzie czerpiesz z tych doświadczeń. To, co cię budowało będzie budowało postaci, które ty grasz i mnie ciekawi, jak się zbudowało, buduje właśnie rodzicielstwo, bo to jest takie też doświadczenie graniczne. Mamy plany wobec swoich dzieci, a nasze dzieci zazwyczaj idą obok tych naszych planów. Więc to to to, to sądzę, że uczy takiego bardzo dobrego dystansu. Bardzo trudne jest to w procesie. No ale w ogóle taka odpowiedzialność też gigantyczna, która na nas spada. Tego nie przewidujemy, że dziecko jest taką odpowiedzialnością i ta odpowiedzialność przecież rośnie razem z tym dzieckiem.
1: Tak. Dla mnie chyba takim największym wyzwaniem w rodzicielstwie jest poradzenie sobie z lękiem o dziecko. Że ja mam po prostu nieustająco, może też z racji zawodu, nieustająco te złe scenariusze w mojej głowie.
0: Mm-hmm.
1: I one w zależności od, od tego, nad czym pracuję, one po prostu bardzo się nasilają. I mój syn już jest trochę do tego przyzwyczajony, zresztą jak wysyłam mu 10 smsów z rzędu, to w 11, mówię, przepraszam, mam atak lęku. I on po prostu pisze, mhm. OK, już się na mnie nie denerwuje, bo też wiem z drugiej strony, jak to jest, jak rodzic atakuje sms i chce się dobić, a po prostu, Aj się jest zajętym.
0: Mhm.
1: Więc to jest taka dla mnie bardzo trudna rzecz: z tym poradzenie sobie z tym lękiem i po prostu zaufanie życiu.
0: A no, ale też przez lata byłaś samotną mamą. Samodzielną, samotną, nie jakiego ja tutaj najlepszego słowa użyć, ale no, pracowałaś intensywnie. Miałaś obowiązki, też takie obowiązki ekonomiczne wobec mm-hmm. siebie, i syna. I jak to się łączy?
1: Jak w Sadowskiej mówię, matka i poetka, to się po prostu nie łączy. Ale to mówię w tekście teatralnym, natomiast w życiu oczywiście to trzeba połączyć. I wydaje mi się, że wybrnęłam, wybrnęliśmy razem z synem jakoś dobrze. On w tej chwili ma 20 lat, jest w ogóle niezależnym już facetem, bardzo z silną indywidualnością. Pracuje, zajmuje się dziećmi, uczy się na AWF-ie i ma bardzo poukładane w głowie i to mi jakoś super imponuje i nie jest artystą. Co cię cieszy? Trochę smuci, mm-hmm. trochę smuci, trochę cieszy. Ale, um, ale ja go brałam tak rozumiem. ja go brałam ze sobą. Mm-hmm. W większości przypadków, czasem zostawiałam, ale to naprawdę rzadko. Natomiast on jeździł ze mną po tych wszystkich miasteczkach, bo też przez wiele lat pracowałam w różnych teatrach i Zielona Góra i Szczecin i Bielsko-Biała jakby w, w każdym z tych miast robiłam spektakle. Wtedy współpracowałam na stałe z Piotrem Ratajczakiem. Swoją
0: drogą, ja to też widzę tutaj tak, że to ptaka, że z mamą tak często zmieniałaś miejsce zamieszkania i, i później twoja droga zawodowa przez wiele lat to było też
1: takie tournée. Tournée w różne części Polski, nie tylko Polski. Tak, myślę, że to zwielokrotniłam mhm. wobec tego, wobec y, przeprowadzek z mamą. Natomiast tak, du, dużo podróżowaliśmy i nawet y, była taka sytuacja właśnie, jak już mój syn dosz, szedł do szkoły, że z różnych miejsc zadzwonili, że ma miejsce w pierwszej klasie, no bo to wpadą do tych systemów kolejnych, mhm. w kolejnych miastach. Więc mówili nazwę ulicy, ja się pytam, co to jest za miasto. Y, I okazało się, że nie wiem, na przykład właśnie Szczecin czy Bielsko-Biała. Y, ale y, mój syn jakoś tak ma, właśnie on chyba... Nie wiem, to musiałby sam się wypowiedzieć, jaki on ma stosunek do tych wyjazdów ze mną, ale mi wtedy zależało bardzo na tym, żebyśmy byli blisko i żebyśmy byli razem. I i on gdzieś dojrzewał w tym teatrze, w garderobach, w różnych miejscach, gdzieś otoczony sztuką.
0: A ten punkt zwrotny, który już chciałaś powiedzieć, czyli powrót, z Anglii do Polski To jest punkt zwrotny.
1: To, bo powrót, czyli był powrót z Anglii i wtedy właśnie rzuciłam się w wir tego, żeby to jest trochę powrót do tego, co pytałaś właśnie, jak to się zmienia dla matka aktorka, jak to działa. I jak wróciłam do Warszawy, skąd, gdzie się urodziłam i gdzie miałam też jakieś umocowanie, to okazało się, że po prostu jest niemożliwością dostanie się do teatru, że to w ogóle jest kompletnie nieosiągalne. Byłam chyba we wszystkich teatrach, wszędzie składałam dokumenty i w ogóle nie dało się przejść przez sekretarkę.
0: No i co, frustracja czy energia do działania jeszcze większa?
1: Energia do działania. I właśnie wtedy też byłam związana z Piotrem Ratajczakiem, który mnie po prostu zapraszał do współpracy w różnych miastach i niejako mi ułatwił tą drogę powrotu. Natomiast to się wiązało z tymi nieustającymi rozjazdami, które trwają de facto już tyle lat, bo przecież też teraz mieszkam na na dwa miasta. Warszawa i Kraków. Tak. To jest dobre połączenie pociągowe. Ale to to było takie... Chyba też wtedy był ten moment, kiedy poczułam, że bardzo chcę mówić o kobietach i to w bardzo taki określony sposób. Bo w Wtedy też wydarzyło się mój pierwszy spektakl, czyli I Będą Święta, mm-hmm. gdzie Piotrowicki napisał scenariusz, Piotr Kratajczak wyreżyserował I... i to było o wdowie smoleńskiej.
0: Mm-hmm. Inspirowano wdowę właśnie, katastrofą I... smoleńską, tak. jak sobie kobiety radzą po stracie.
1: Tak, i, i tam był zapisany jakby proces emancypacji wdowy. I to było, teraz myślę, że to było bardzo przekraczające na tamte czasy i to było bardzo odważne. To chyba było rok po katastrofie i objechaliśmy z tym spektaklem całą Polskę i naprawdę kobiety bardzo żywo reagowały na ten spektakl. Mhm. W
0: Polsce jest bardzo dużo wdów, bo no takie są po prostu statystyki, to jest policzalne że więcej jest wdów w niż wdowców, a zazwyczaj żałoba ma bardzo podobny przebieg, bez względu na to, czy ktoś, czy ktoś zginął w katastrofie smoleńskiej, czy umarł śmiercią taką naturalną, czego
1: choroba zabrała. Tak, tam to jest opisane, tam jest chyba siedem takich stopni przeżywania żałoby, które są powiedzmy prawidłowe, że na koniec następuje oczyszczenie i można żyć dalej. Jeżeli się zatrzymuje na przykład na złości mhm. czy na smutku, no to, to ten proces dłużej trwa i czasem mhm. już jest potrzebne wsparcie mocne, jakieś psychologiczne.
0: I ten spektakl Będą święta to on właśnie w tobie, to był taki punkt zwrotny, też widząc reakcje na widowni że tak, że to jest to, że to jest ten kierunek, którym ja, Agnieszka Przepioska, będę opowiadać wam historię człowieka i historię Polski
1: w tle. Mhm. Gdzieś to wtedy się urodziło, wydaje mi się, że to był taki moment, kiedy, kiedy poczułam moc kobiety, moc, opowie- moc historii opowiedzianej przez kobietę. Mhm. I później Te moje kolejne działania już bardzo się mocno na tym opierały i też zaczęłam dostrzegać, jak bardzo ten świat jest opowiedziany przez mężczyzn i jak jak te wszystkie historie są z perspektywy męskiej, głównymi bohaterami są mężczyźni. i jeszcze może nie nazywając tego, ale poczułam jak, jakiś taki wewnętrzny zef, jakąś taką wewnętrzną misję, żeby opowiadać historię y,
2: z perspektywy kobiety. Podoba ci się podcast? Słuchasz go bezpłatnie dzięki patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego. Sprawdź korzyści na patronite.pl
0: Tak i teraz jak zaczęliśmy naszą rozmowę od y, nagrody dla y, ciebie za... Przedstawienie Sadowska, no to Barbara Sadowska, poetka, no, na pewien sposób długo żyła w cieniu swojego syna Grzegorza Przemyka. Teraz przedstawienie, na, którego, na, na którym byłam kilka dni temu a Anna Walentynowicz żyła w cieniu no, wielu postaci, ale głównie lecha. Wałęsy. Myślę sobie teraz jeszcze o twoim innym świetnym monodramie Ginczanka. Zuzanna Ginczanka żyła w cieniu wielu innych poetów, m.in. na przykład Baczyńskiego. Mm-hmm.
1: No, i przede wszystkim też, bo jako, jako ta, na spektaklu jest to ironicznie napisane Tu wim w spódnicy, mm. ale niektórzy tego nie rozumieją i biorą to, że to jest właśnie wspaniałe, że tu wim w spódnicy, mm. a to jest zapisana ironia. Może y, zbyt polegaliśmy na tym, że to będzie zrozumiałe. Mm. Y, tak, tak, te bohaterki rzeczywiście y, takie mam. Właściwie Laboratorium Heroiny bym to nazwała. Mm-hmm. I, I gdzie te um, bohaterki destyluje, gdzie one się mi objawiają, gdzie mieszam te różne y, światy i, i one objawiają się z tą swoją historią, z tą swoją opowieścią. Y, I to jest taka podróż, która może właściwie trwać do końca życia, bo przecież mm-hmm. są nieskończone historie y, opowiadania o kobiet, te, te opowieści historyczne. Mm.
0: No, a twój proces emancypacyjny, jak patrzysz na bohaterki, które grają, i ty, Agnieszka
1: Przepiórska. Mm. Różnie. Pamiętam takie zdanie z twojej kory, kiedy ona powiedziała, że ma jakby mocniejsze życie na scenie niż mocniejsze życie w samym życiu. I pomyślałam sobie, że to jest bardzo niebezpieczny moment, kiedy tak się dzieje. Że trzeba zadbać jednak o to, żeby w życiu było, może nie równie intensywnie jak na scenie, bo nikt by tego nie wytrzymał, ale żeby życie smakować i żeby nie zapominać po prostu żyć. I to teraz właśnie deklaruję, bo na razie nie jestem w stanie zbalansować, bo też czuję się, że jestem w trakcie jakiegoś maratonu i nie mogę po prostu nagle się z niego wyłączyć, żeby żeby żyć. Ale gdzieś mam w planach to, że po prostu muszę jakby lepiej zbalansować te światy. Natomiast... Mam to ogromne szczęście, że, że mój dom jest wsparciem. Syn już się wyprowadził z domu. Teraz w domu jest mój mąż w domu. On jest muzykiem jazzowym, więc powiedzmy, że jest w domu. Podróżuje cały mhm. czas i gra, z bardzo rozchwytywanym perkusistą. Jest syn mojego męża, który czasem jest u nas, czasem u swojej mamy. Ale ten dom mi się kojarzy z czymś bardzo stabilnym, ze spokojem, z y, akceptacją mojej osoby, ale też y, tak do końca y, jakby nikogo za bardzo to tak nie, nie interesuje, tak co tam ja przeżywam i co się dzieje, więc to wprowadza y, pewne zdrowie mm-hmm. y, w, w to moje y, życie na walizkach i w, te, w tę nieustającą pogoń y, za sobą trochę, trochę w pogoń za bohaterkami, trochę za historią.
0: Mhm.
1: Więc y, jak teraz nastąpiły wakacje miałam ich niedużo, to najlepszy czas miałam po prostu w domu. A naprawdę nie jestem domatorką, więc poczułam dobrze, czyli naprawdę się stęskniłam za domem.
0: Mhm. Kiedy ci udało ten dom tak stworzyć? W gdzieś, którym momencie w, w życia?
1: Wiesz co, gdzieś się złapaliśmy z Sebastianem y, po prostu w biegu, pomiędzy. jeszcze wtedy były pożary w burdelu, więc to też było bardzo intensywnych sześć lat mojego życia Pożary
0: w burdelu, czyli kabaret znakomity warszawski, gdzie grałaś między innymi Hanna gronkiewicz
1: Tak, HGW, samotną matkę, robota z Muzeum Kopernik.
0: I płomienną
1: Agnes? Dziką Agnes. O, dziką Agnes, tak. tak dziką Agnes, to cały czas czuję tę energię dzikiej Agnes. była bardzo wkurzona. To, to było prototyp potem strajku kobiet moim zdaniem, po prostu mm-hmm. dzika Agnes, bo ona cały czas była na barykadzie. I tak, i gdzieś się po prostu złapaliśmy, gdzieś się znaleźliśmy w, tej, w, w tych naszych rozbieganiach, koncertach, spektaklach. I, I mój mąż jest po prostu bardzo stabilną osobą. Mm-hmm. I to jest, to jest jakaś taka nie, niezwykła... Nie wiem, to nie jest umiejętność, to jest jakby taka cecha, coś, co jest bardzo z nim, co nie jest wymyślone. On po prostu taki jest.
0: A jakbyś miała na koniec powiedzieć nie o tym, co się zdarzyło w twoim życiu, tylko jakbyś miała spojrzeć w przeszłość, Może być taka bliska, tydzień, może być troszkę dalsza, dwa, trzy miesiące, może być w perspektywie lat. To co byś chciała, żeby się zdarzyło w twoim życiu?
1: Mm. Zawodowo jestem w trakcie rozwijania takiego pomysłu, historia i teatr. Czyli, jakby w opozycji do hitu szkolnego, i to jest projekt edukacyjny. I gdzieś poczułam bardzo mocno, że chciałabym więcej zajmować się edukacją. Uczę teraz na AST w Bytomiu, zrobiłam doktorat, i to jest dla mnie jakaś, stało się to bardzo ważną częścią mojego życia też trochę przestanie, nawet nie chcę powiedzieć, że ja się zajmuję sobą, bo to zabrzmi po prostu jakbym naprawdę się zajmowała jakąś egocentryczną rzeczą, a to tak nie jest, bo ja ja siebie rozdaję na tej scenie. Jakby całkowicie. Natomiast to... Ta współpraca z młodym człowiekiem jest dla mnie jakoś niezwykle inspirująca. I też wydaje mi się, że czuję się się w obowiązku, żeby poświęcić im uwagę i, i żeby też podzielić się moim doświadczeniem. Więc chciałabym, żeby to się rozwinęło w ogóle w jakiś taki projekt Teatru Dokumentalnego, Teatru Biograficznego, łącznie z laboratorium, z warsztatami, gdzie młodzież może też zajmować stanowiska i być jakby kształtować taką obywatelską postawę. To jest taka jedna rzecz, którą bardzo bym chciała zrobić, żeby ona się wydarzyła przez kolejne lata. I chciałabym mieć balans, większy balans między życiem prywatnym, a życiem zawodowym, żeby po prostu poczerpać z tego, co, co jest dookoła z wiosny, lata, jesieni, zimy, żeby zauważać pory roku, które mijają i mieć przyjaciół, których właściwie w tej chwili nie mam, bo jestem cały czas w pracy, więc się spotykam z ludźmi z pracy i mieć czas po prostu na doświadczanie życia. Bardzo, bardzo tego potrzebuję teraz.
2: Dziękujemy za wysłuchanie podcastu. Poznaj też moc czytania na tygodnikpowszechny.pl Czytaj i rośnij z nami. Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź słuchaj